0: 又到了一个令人难过的周一了啊！不知道什么原因呢，这个周一好像格外的令人难过。从今天早上开始呢，我就茶不思饭不想，干什么都提不起兴趣来，甚至面对我最喜欢的抹茶味道的奶茶，内心都没有什么波澜。后来吧，我就想啊，可能是因为到了九月了，又到了每月一度节衣缩食的时候了。既然呢，已经到九月初了，有些话我就不得不说了啊。嗯，支付宝啊，你已经是个成熟的软件了，你该学着自己还花呗了。还有甲方，你已经是个成熟的爸爸了，该学会自己改图了好吗？哎，九月份已经过去两天了啊！在这问大家一句，他对你好了吗？所以说吧，大家不要再迷信转什么九月奇迹了啊！你长这么大，都过了多少个九月了？奇迹他搭理过你吗？我现在呢也算是比较懂事了啊，什么奇迹不奇迹的，我早就不想了。在这儿也顺便提醒大家一句啊，眼看着呢已经进入秋天了，冬天也不远了。那么有句话呢，各位一定要记好了啊，二零一八年的第一场雪。在年初已经下晚了呢。说到这个九月份呢，全国最让人关注的事呢，就是学生开学了啊。那开学的前一天呢，在重庆有两个即将读初三的女孩子，在当地的某快餐店内疯狂的赶作业。他们说呢，暑假作业啊不算老师发的练习册，光是自己打印的卷子就净重四斤。除了基本学科之外，体育、音乐也都有作业，天天写也写不完。而至于到底能不能在开学前把作业写完呢？他们说了一个人一支笔，你给我一个夜晚。我还你一个奇迹！哎、呃，听我一句劝吧啊，两位妹妹，寒暑假作业本啊，老师都不看的，写满就行。那么认真干啥呢？嗯、所以说吧，其实相比现在的小孩呢，我当年还是非常有计划的啊。语数外正实地物化生九门课，按照重要程度排好先后顺序。开学前的九天，一天抄一科，保准在开学前。把它填得满满的。不仅是中学啊，那这几天呢，各大高校也是陆续开学了啊。对于大学新生而言呢，开学的第一件大事呢，一定就是军训了。军训既能磨练人的意志，也能培养一个人的团队意识。那在中央戏剧学院呢，由于大一时生病呢，缺席了军训，于是今年作为二零一五级表演班的学生刘昊然呢，真的去补军训了。而从第一天开始呢，他的身影就活跃在了学弟学妹们的社交软件里啊，操场、食堂无处不在。有网友笑称啊，感觉整个中戏。都在偶遇刘昊然军训。报告老师，我申请和刘昊然一起军训，我可以不涂防晒，每天训练八个小时，早中晚只吃馒头，我还会才艺表演唱山歌呢，每天都做训练营里的排头兵。<笑>哎，醒醒啊，朋友们，你把刘昊然当老公，刘昊然把你当战狼好吗？就你们这种饿狼扑食的样子，人家躲都躲不及的好吗？更有意思的是呢，刘昊然不仅成了学生中的焦点，也是教官们用来激励学生的存在。你们给我好好练，练好了，我让你们面对着刘昊然站军姿。Amazing！ 要说呢，现在教官们也是与时俱进，十分的优秀啊。那同样优秀的呢，还有短跑名将博尔特。上个周呢，博尔特带来了他的足球首秀、哦。是的，你没有听错，就是那个搞短跑的飞人博尔特。北京时间八月三十一号呢，在澳超联赛季前赛中呢，博尔特代表中央海岸水手替补出场。最终呢，中央海岸水手队以六比一大胜对手。但是呢，整场比赛博尔特并没有取得进球。博、uh oh. 尔特拿球向对方禁区高速奔跑，速度真快！哦，我的天哪，他还在加速。然后博尔特冲出了底线，并且举起了双手。<笑>呃，都说这个两点之间，博尔特。最短啊，所以我有理由相信，沃尔特绝对能自己开脚球，自己射门，仿佛看到了牙买加足球的希望呀。所以说，中国男足，你们是不是也该派姚明上去踢前锋了呢？<笑>接下来呢，再说说中国女排，在刚刚结束的亚运会比赛中呢，中国女排在印尼以局分三比零的成绩战胜泰国女排，夺得冠军。那令人惊喜的是呢，马云爸爸居然在现场承诺说要帮女排姑娘们清空购物车。点什么好呢？私人游艇、兰博基尼，要不我还是买栋楼吧。哎，这件事告诉我们啊，不管买不买得起，购物车里放几样奢侈品还是很有必要的。<笑>那不仅呢，女排获得佳绩，中国男篮呢，在姚明的带领下也是成绩突出。中国红队呢以八十四比七十二力克伊朗队，勇夺亚运冠军。那除此之外呢，中国队在篮球的其他项目中也都夺得金牌。这是姚明上任篮协主席来的第一次综合性大赛呢，中国队也是包揽了篮球项目所有的四枚金牌。内行人带内行人，知道技术又了解规律。姚明对中国男篮这次改革呢，可以说不仅给他们带来了胜利，也给别的项目起到了很好的示范作用。中国男足，别看别人了，说的就是你呀、啊！<笑>你说吧，中国足球起源那么早。古代就有了蹴鞠，可是为什么中国男足的成绩就让人一言难尽呢？别的不说，你就说当年被点名拎出来批评的电竞，现在都开始为国争光了呢。而且呢，不仅年轻人对从事电竞心向往之，老年人也不例外。说呢，在香港有这么一群热衷游戏的老年人啊，每天开黑七八局，还时不时的呢组团参加一下电竞比赛。队员的年龄呢加起来都有两百多岁了，实力却一点都不输年轻人。网恋吗，小姐姐？呃。奶奶，<笑>所以说嘛，朋友们，以后打游戏的时候啊，千万不要轻易欺负小学生，说不定把他惹急了，他就回家找他奶奶组个队儿来打爆你了。<What? S 1> 还有啊，下回打游戏的时候可不敢乱喷了，你队友说不定比你年纪大三倍还富裕呢，万一给气出个好歹来，你负得起责任吗？所以吧，你永远都不知道电脑那边坐着的到底是个什么狠角色。别以为自己年轻就比大爷大妈强多少，你大妈永远是你大妈。不以年龄论英雄，唉，又是想退休的一天。<笑>最近呢，我的手机可能是因为使用时间太长了，就变得越来越慢。于是吧，我就想卸载几个应用来提高一下速度。这才发现啊，有些软件啊，你一年到头都用不到一次，但你就是不卸载，因为你总觉得哪天会有用。你胆小犹豫，所以手机越来越慢。就像感情没有意义，却又舍不得抛，只会越来越糟。怎么样，我这锅鸡汤煲得还不错吧？嗯。哎，那说到这儿，今天我就想问问大家啊，如果你的手机里只能留下三个应用，你会怎么选择呢？我觉得吧，首先呢，电话功能得算一个，没有它你怎么跟别人联系嘛？其次，相机也要留下嘛，不然怎么满足自己的自拍欲望啊？第三呢，也是最重要的一点，喜马拉雅你得留着吧，你要是不留着它，不就彻底？找不到我了吗？<笑>上一节目中问大家啊，以你所学的专业或者现在的职业，在宫斗剧里能扮一个什么样的角色？这位叫做秒秒奔奔咋读呀的听众说了啊，那个新者库里刷公桶的算不算？嗯、<哼>毕竟在班里我卫生全包了，别人都不去扫。哎呀，这位朋友，我也是实名心疼你了，能惨得这么精准到位的人真的不多呀。哎呀墨菲绿说了啊，我可能是个画师吧，每天给不同的娘娘画画像，通过画册呢，还可以了解皇帝的品味和喜好，方便我讨好皇上，升官发财，走上人生巅峰。哎，画师这个职业听起来不错哈，就是不知道你给娘娘们画的都是什么样的画像啊？嗯，这叫做量丽的朋友说啊，在宫斗剧中，以我的专业来说，看了看身边的挖掘机，我能活下去吗？哎呀呀，你说说，你要是能把挖掘机开到城楼下面，那整个皇城可不都是你的了吗？
1: <笑>
0: 好，那今天的 interesting 就到这里了。我是西贝，喜欢我的话呢，记得给我留言以及评论。明天见啦，拜拜。